0: Ett par välslipade geografiska glasögon. Är det vad som behövs för att det offentliga Sverige, kommuner, regioner och statliga myndigheter ska bli bättre på att lyfta landsbygdsperspektivet i sitt arbete? Ja, det menar i alla fall Tillväxtverket som nu tagit fram ett metodstöd för den som vill få bättre förståelse för frågor som berör landsbygdena. Så hur gör man då för att lyckas med detta? Vad krävs egentligen för att man ska slipa sina geografiska glasögon och sen inte tappa bort dem? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, hur är det egentligen med den geografiska synen bland kommuner, regioner och myndigheter i Sverige. Det ska vi reda ut lite grann idag. Och det tänkte jag göra tillsammans med dagens panel som består av tre personer. Så jag säger först och främst hej och välkommen till Evelina Selander från Tillväxtverket. Hej hej! Hej! Och hej även till Björn Ohlén från Västra Götalandsregionen. Hej i Och sist men inte minst Eva Pretren från projektet Hållbar platsutveckling i Dals Rostock. Hej hej! Hej! Och Eva du sitter i Dals Rostock, det är i Dalsland förstår vi. Björn dig hittar vi i Göteborg och Evelina du sitter på Tillväxtverket i Östersund. Vi har ganska bra geografisk spridning på dagens podd då. Och Jag tänkte att vi ska börja med dig Evelina. Du jobbar ju som sagt på Tillväxtverket på enheten för, för landsbygder och lokal kapacitet. Ni har tagit fram det här metodstödet som handlar om att stärka landsbygdsperspektivet. Jag tänkte att vi ska börja bara med det begreppet. Vad innebär det egentligen att man stärker landsbygdsperspektivet?
1: Ja, men vi pratar om att putsa de här geografiska glasögonen eller stärka landsbygdsperspektivet. Vi ser att fler kan göra mer för utveckling i Sveriges landsbygder. Och det här metodstödet som jag tagit fram det består av en vägledning för livskraftiga landsbygder, ett antal konkreta verktyg för det här görandet hos offentliga aktörer och också ett antal lärande exempel från kommuner och regioner och myndigheter metodstödet vänder sig till både kommuner och regioner och myndigheter som vill kunna putsa de här geografiska glasögonen.
0: Och vad innebär det då att man sätter på sig och putsar de här glasögonen? Om vi blir lite konkreta.
1: Det skulle kunna innebära att man Tar hänsyn till platser, skiftande förutsättningar. Det, det ser olika ut i landet. Olika förutsättningar på olika platser. Och det behöver man ta hänsyn till i till exempel insatser eller projekt som man gör. Och tar man hänsyn till det, då skapar man också förutsättningar för alla att kunna bidra och ta del av samhället.
0: Mm. Skulle du säga att eh, det offentliga Sverige har varit dåliga på att ha de här glasögonen på sig?
1: Ja, man skulle väl kunna säga att vi kan göra bättre. Det finns utvecklingspotential både hos myndigheter och hos regioner och kommuner. Och politiken pekar ju särskilt ut nationella myndigheter att här har vi inte haft det tillräckligt tillräckligt putsade geografiska glasögon.
0: Och jag tänker att vi ska... Gå vidare här i samtalet till dig, Eva. Du sitter ju som sagt som processledare här i projektet hållbar platsutveckling i Dals och i Dalsland. Du får börja med att berätta lite om det här projektet. Vad innebär det hållbar platsutveckling?
2: Ja, men vi fick ju en fantastisk möjlighet från regionen helt enkelt att få ett stöd att få den här extra pushen. För det fantastiska som redan finns på platsen. Eh, Dals Rostock är ju en liten ort med 800 invånare men enormt mycket engagemang. Alltså många olika parter som gör mycket olika saker. Företag, föreningar eh, och eh, alltså ett lokalsamhälle som vill men det som krävdes var ju någonstans att få ihop allt detta. En samordning, en spindel i nätet och koppla ihop så att man drar åt samma håll, man har samma målbild och att det finns också ett sätt där man kan samla allting. Och det skulle jag väl sammanfatta. Det var väl syftet med hela den processen som vi har på med nu i 18 månader. Och sen så målet var ju att den här processen, alltså stödet har ju en viss tidsbegränsning om man säger, men att det skulle inte begränsa processen som sen fortsatte. Så vi har ju landat i att starta en förening som ska fortsätta det här arbetet vidare då. Så det är kortfattat, det är svårt att kortfattat svara på en fråga när man har jobbat med <laughs> någonting i 18 månader Jag
0: förstår det, men, men det konkreta men... är att ni har i alla fall skapat en förening utifrån den här processen eh, som nu, nu arbetar med, med platsutvecklingen
2: Precis, det vi har gjort är ju liksom kartlägga vad vill alla här på platsen eh, vad har man för mål, vart ska man någonstans och på vilket sätt ska vi jobba, och så har vi tagit fram olika arbetsgrupper och har nu en stark styrelse som jobbar vidare med det här, så mm. är det är fantastiskt roligt
0: och då har ni arbetat med stöd av Västra Götalandsregionen då och Björn Olén och bara Björn vill du berätta vad är din roll du är jobbar som en regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.
3: Ja, och Västra Götalandsregionen har tagit fram ett sätt att jobba med småorter eller det stödja utvecklingen på småorter. Och det vi egentligen gör det är att vi på olika sätt främjar att man jobbar ihop rätt på platsen. Och då gör vi det med ett litet ekonomiskt stöd som vi är medvetna om är alldeles för litet. Men det möjliggör är åtminstone att någon som lever till exempel några timmar i veckan kan jobba med att hålla ihop lokalsamhället. Det bygger nog en hel del på att man också jobbar lite ideellt, det är tror jag. Men, men i alla fall en stimulans. Och sen har vi coachningshjälp. Så vi är ett antal personer i regionen som har gjort det här några gånger och kan vara bollplank. Mm. Inte driva, men kanske tipsa eller koppla ihop med andra platser som har gjort liknande resa tidigare. Och så. så två sätt att stödja kan man säga att vi har.
0: Jobbar ni redan idag då, utifrån det här metodstödet som Tillväxtverket har fram?
3: Ja, det gör vi. Eller, sagt, vi har tagit fram vårt sätt att jobba med hjälp av finansiering från Tillväxtverket. Och vad
0: säger ni då Björn och Eva om det som Evelina beskriver om att man ska sätta på sig de, de geografiska glasögonen och, och slipa dem Har ni dem på er i ert arbete?
3: Ja men det får man nog försöka ha på, på en plats som de strostar också Hänger ju alla frågor ihop kommer upp på kommunal nivå så är det plötsligt hamnar man i olika avdelningar och det är ännu värre på regional nivå. Och på värst blir det på nationell nivå, men det kanske det inte blir. Det kanske finns en nivå till, men det blir väldigt lätt sektorsamhälle ju längre upp man kommer. Det är en utmaning för platser. Att man måste veta olika telefonnummer och olika personer och kontakta om man har frågor. Och vi försöker jobba som att det inte fanns väggar mellan avdelningarna. Det där är ju jättelätt att säga och skitsvårt att göra, men är i alla fall. Mm.
2: Men jag skulle väl också säga att det här projektet har varit i en del att kunna ta på sig olika glasögon, om jag då får kalla det så. Alltså utifrån mitt perspektiv då på platsen så har ju det gett oss dels att vi har fått en bättre insikt i varandra på platsen för där måste man alltid börja. Men att genom att vi har haft ett stöd av regionen så har ju vi kunnat alltså berätta för regionen hur vi tänker men vi har kunnat få ett utifrån perspektiv in i processen som vi aldrig hade fått annars. Men en stor del av vår process har också handlat om att skapa en ännu bättre samverkan med kommunen och få en förståelse mellan platsen och kommunen. För kommunen har ju varit en stor del i den här processen och det var också ett krav från regionen vilket jag tycker stärker då kanske den målsättningen som finns med processen. Och oss så är det fungerat fantastiskt bra och det är en av de största behållningen också, att nu skriver vi en samverkansavtal med kommunen. Men nu hamnar ju detta på låg nivå när man pratar så här. Men det som jag tycker sker är ju det att börjar man med en bättre insyn på platsen och så kommer det till kommunen och så plötsligt så har vi personer från regionen på besök som träffar oss. Det är också en tyngd med en förståelse åt alla håll. Så jag tycker absolut det har blivit en effekt. Och det har varit väldigt, väldigt roligt men också väldigt roligt att möta Alltså alla på platsen här som har fått ta del av det som aldrig hade skett annars.
0: Evelina, det som vi hör här nu av Björn och Eva berätta, är det så här det är tänkt att fungera? Är det här bra exempel på när man man jobbar på på rätt sätt med rätt glasögon på sig?
1: Ja, men jag tycker det absolut att det låter som en mycket bra sätt alltså att man får den här förståelsen för olika aktörer och olika aktörers roll i samhällsutvecklingen. Att kunna ge ett litet bidrag från regionen, det är ju jättemycket värt för de lokala aktörerna sen. Och landsbygdsperspektivet måste in i hela, alla frågor. Det går inte att tänka att landsbygd är en enskild sakfråga för att det handlar ju om hela samhällets utvecklingsfrågor, alla utmaningar som finns.
0: Och Björn, ni som sitter då aktivt och eller lite närmare egentligen då, på, på en regional nivå och tittar på olika aktiviteter, olika föreningar. Hur jobbar ni, i, hur ser er process ut när ni jobbar med att fördela stöd?
3: Det är ju på lite annan nivå men det är fortfarande ganska hög flyg i Västergötland. Det är 49 kommuner, jag vet inte hur många mindre orter det finns i Västergötland men det är många hundra. Därför jobbar vi ganska mycket med utlysningar. Då, då går vi ut och säger nu har sex platser möjlighet att jobba med sin lokala utveckling under två år, och så får man ansöka. Och det tycker vi är ganska bra. Det, det är nackt eller att man får invänta ett utlysningstillfälle. Men annars tror jag att det är ganska bra att det är några platser som jobbar parallellt. För man kan bolla med varandra och så där, på ett annat sätt om man sitter och jobbar helt isolerat.
0: Mm. Är det främst att ni, ni gör utlysningar och att ni fördelar medel? Är ni också med som bollplank och coachar? Och ja, coachar. Mm. Men vi är
3: väldigt noga med att vi liksom inte, det är inte är vi som driver den lokala utvecklingen utan vi försöker bara... Riva så mycket hinder som möjligt. Eller Hur då till exempel? vad bollplank till Eva till exempel. Ibland kan det vara, när Melleruts kommun får vi säga, eller som Dags ligger i. Det är en kommun som verkligen har förstått att man behöver jobba så här nära sina lokalsamhällen om det ska funka liksom med den kommunala servicen och att hela kommunen ska fungera. Ibland kan det vara att vi kan behöva vara lite dörröppnare till en kommunaltjänsteman och sådär. Det kan vara så att det är ganska långt mellan platsen och kommunen. Och då kan regionen ta den rollen.
0: långt Hur men då
3: menar du? Nej men det, det kan ibland till och med vara lite motsättningar mellan en liten ort och kommunen. Man tycker att ja, alla resurser hamnar i, i huvudorten och vi här får ingenting och kommunen är dumma och, och så sitter man bara och knyter näven i fickan ute i en lite mindre ort i Dalsland. Och det där är ingen bra början på ett sammanhang med kommunen. så att, Ibland kan vi ha den lite medlande rollen också. Förutom att bara vara bollplank. Mm. Ja, men
2: jag skulle säga att det som har varit roligt här är att kommunen har ju sett styrkan som Björn säger. Alltså att de ser ju att vi vinner- på att det är en stark sammanverkan i Idas Rostock. Vi vinner på att ha en part att prata med där istället för att försöka nå varje enskild aktör. Och I det med ansökan då var det också så att kommunen kunde ringa till regionen, det vet jag att de gjorde också, för att prata och bolla. Ja men vänta nu, alltså finns, är detta värt för oss att satsa på? Eh, och där kunde ju regionen ge ett svar som jag på platsen aldrig hade kunnat. Jag kan ju påstå det, men det kommer ju bara från mig.
0: Evelina Zelander på Tillväxtverket. Det här med att regioner, kommuner, startliga myndigheter och lokala aktörer till viss del kanske ser saker och ting på olika sätt och att man inte alltid är överens och att det ibland kan bli konflikter och att det kan vara svårt att samverka. Hur mycket belyser ni de frågorna i metodstödet?
1: Ja, men vi pratar ju mycket om det här fler flernivå, nivåsystemet. Och kan då en kommun eller en region bättre ta hänsyn till de här olika, platsernas, olika platsers skiftande förutsättningar och också ha koll på vilka aktörer som finns. Ja men då kan man också bättre göra sitt jobb och bättre ta hand om den här kraften, liksom ta tillvara på kraften som finns i lokalsamhället. Så att jag tänker att det är liksom en win-win i det också. Både att man kan ta tillvara på kraften men man skapar också förutsättningar. Att bo, och leva och verka i hela landet, i alla delar av landet och ta, ta tillvara på det. Liksom. Mm.
0: Men finns det inte risk att eh, en, en kommun eh, och en liten ort i kommunen att man har olika syn på hur utvecklingen ska gå och åt, åt, åt vilket håll man vill?
1: Jo men alltså, det är klart att då, och för en kommun eller en region så måste man alltid göra prioriteringar. Men kan man göra de där prioriteringarna på ett, liksom, att man har kunskap och göra det på ett grundat sätt? Om alla blir bättre på att putsa de här geografiska glasögonen i sin verksamhet så, så blir vi också bättre på att ta tillvara på platser skiftande förutsättningar och anpassa insatserna utifrån det. Och då ökar också chansen att insatserna blir, blir mer träffsäkra. För det är ju också så att det finns en urban norm som i många fall kanske medvetet eller omedvetet påverkar våra beslut hos offentliga aktörer. Där staden ges ett tolkningsföreträde framför landsbygden. Och Ibland ser man ju spår av det. där Som Björn säger att det här är är inte ett bidrag bara för att det råkar vara i Dals och Råstock utan det är en investering. Men ibland ser man de där orden och begreppen som det är investeringar i städer, det är nytänk och det är innovation i städer och i landsbygden så är det bidrag eller någonting som man gör för att man måste. Mm. Så att de förstår och hantera den här geografiska normen det ger ju också en offentlig aktör ett, en, ett verktyg att lyckas
0: bättre. Björn, vad har varit de stora utmaningarna för att få ert
3: arbete att fungera? Uh, uthållighet över tid är det ju, Vi går ju in med lite medel under en ganska kort tid, ett och ett halvt år och den sköra perioden är ju den ja, där, där de står stocken nu. Vi kan ju inte stödja lokal utveckling i allt framtid utan vårt stöd tar slut efter ett och ett halvt, två år och då är det ju jätteskört mm. för då måste man hitta ett annat sätt att antingen jobba gratis på platsen eller hitta ett annat sätt att finansiera Eva till exempel på några timmar i veckan och det där, de modellerna det är inte många som har knäckt den nöten hur man gör det och det är väl en utmaning då mm.
0: Eva, hur, hur ser du på situationen då nu, när ni då är i den här sköra fasen? Ni har fått stöd från regionen under en period och nu så ska föreningen så att säga stå på egna ben. Vad, vad ser du utmaningar framöver?
2: Nej, men det är precis som Björn säger. Att det är ju en, jag skulle säga att det är en övergångsfas nu. Sen så skulle jag säga att det handlar om Alltså en styrka som finns på landsbygden som kanske jag uppfattar inte fanns på riktigt samma sätt när jag bodde i en storstad. Det är det enorma engagemanget. Att man är så nära allting. Är det så att jag är med här och hjälper till med min grävmaskin för att anlägga den här nya parken. Då kommer jag gå till den parken med mina barn. Och, 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 ja, och det finns en massa exempel på det men där finns det en enorm styrka så att jag tror att det handlar om, mycket om organisation eh, och att man då kan fördela ut och våga delegera mm. alltså att jag vågar delegera det som jag har gjort men att man under processen har byggt och förankrat tillräckligt väl så att folk fortsätter med engagemanget för jag skulle nog säga att det är en större brist att förlora engagemanget än att förlora pengarna
0: Hur har ni jobbat med det då? Alltså för att skapa förankring och få det här engagemanget?
2: Jag har ägnat mycket tid under min tid som processledare att prata med folk och försöka lyssna på folk. Även de som kanske inte tycker lika som jag. Och där tror jag också att det handlar om det. att Det viktigaste är nog inte att man tycker samma. Utan att man pratar om det. Nästa gång kanske det blir ett beslut som någon annan blir glad för, eller så sådär, att man har samtalet kring det. Och försöker kontinuerligt eh, ha kontakt. Sen tror jag att det är viktigt att samlas kring någonting. Nu gör vi det här fysiska, så det syns någonting. Ja, men nu är det en lokal som renoveras och inreds där det blir ett bibliotek för alla. Och då blir det någonting som blir verkligt.
0: En fråga som jag egentligen har till er allihopa här, som vi kan ta i tur och ordning, det är... Alltså... När man är många olika aktörer på nationell, regional, lokal och superlokal nivå ibland. Hur gör man då för att ändå få till ett helhetstänk där man samspelar och att aktörer på olika nivåer ändå samverkar och stärker varandra? Om vi börjar med dig, Evelina.
1: Den här förståelsen är jätteviktig. Man behöver prata med varandra som Eva säger. Man behöver förstå varandras roller i systemet och så. Få till ett samarbetsklimat som fungerar där man inte är så att att man är på en ort känner att ja, men alla kommunens resurser hamnar ändå i centralorten utan vi är också viktiga. Jag tänker att eh, kunskap och eh,
0: kommunikation, eh,
1: kommunikation är, är viktiga nycklar för att nå fram. Mm.
0: Björn vad säger du?
3: Jag, den viktiga, jag tror att det är en utopi att att vi kan jobba helt sömlöst mellan olika nivåer men den viktigaste kopplingen är ju lokalnivån, kommunala nivån för nästan alla frågor som, som dyker upp i en lokal process som idag står och de är kommunala frågor. Eh, på regional och nationell nivå så tror jag att det är finansiering och regelverk som är det vi kan jobba med.
0: Mm. Och Eva, till sista, vad säger du?
2: Jag tror att det handlar mycket om kunskap. Alltså vad har vi på platsen? Vad har ni på regionen? Vad har ni på kommunen? Och på vilk- så att man får förståelse för vad det är man kan göra. Vem gör vilken bit och hur kan vi göra det starkare tillsammans? Den kunskapen och den också stoltheten som det har bringat till platsen. Det försvinner ju inte bara för att de här 18 månaderna tar slut. Eh, utan det, det finns ju kvar.
0: De upparbetade relationerna där, de kontakterna. Mm. Mm. Kanske minst lika viktigt som pengarna.
3: Ja det tror jag faktiskt de är också personliga och så som vi har riggat det så har vi fast anställda ordinarie personal som jobbar med det här. Inte en projektledare vi tar in för 18 månader som slutar sen. Det kan ta 3-4 år så hör en plats av sig igen om en sak som dök upp. Nu är det moket liksom. Kan vi få hjälp med detta? Och då finns vi där.
0: Ni, avslutningsvis då, om vi ska hjälpa lyssnarna här att putsa sina geografiska glasögon här. Nu plockar vi fram putstuken i högsta hugg här för att fortsätta på liknande här. Vad är ert bästa råd för dem som vill fortsätta jobba med att stärka landsbygdsperspektivet och att jobba till exempel med platsutveckling?
1: Ja, men jag tänker att man behöver fundera på vad, vad ger det för nytt? för oss då att vi faktiskt gör det här, att vi tänker lite annorlunda och får med hela landet eller hela vår kommun och så. Vilka nyttor får det? Det kan man ha som argument till sina chefer eller sin ledningsgrupp eller sina kollegor på, på myndigheten eller på kommunen.
0: Mm. Och Björn, vad är ditt råd här? Plocka fram putsduken.
3: <laughs> Nej, men Jag tror att det är att jobba med att stärka den lokala nivån som är grejen för regioner och kommuner. Inte gå in och ta över eller driva verksamhet utan faktiskt jobba med och stötta de som bor på platsen. Det är ni som är bäst på hur man utvecklar Dals Rostock, Eva. Det är inte kommunen eller och Det är viktigt att vi håller koll på det. det. Det finns ganska många projekt där man kommer uppifrån och drar igång utveckling och sen självdör det när den satsningen är slut. Så jag tycker det är ett annat sätt att jobba. Men då måste man också ha lite uthållighet.
0: Mm. Och Eva, till sist.
2: Ja, men jag skulle säga våga se styrkan som finns alltså på alla de här små platserna. Det är, det är, för det engagemanget, alltså får, man det, får man det tillsammans liksom, så är det en enorm, enorm styrka som sprider sig hela vägen upp till toppen skulle jag säga.
0: Bra. Eva Petrén, tack för att du var med i podden Landet och lycka till här med ett fortsatta arbete i Dals Rostock.
2: Tack så mycket.
0: Och jag säger också tack till Björn Olén på Västra Götalandsregionen- och Evelina Sölander på Tillväxtverket. Tack! Poddenlandet är slut för den här gången- och det här var också sista avsnittet som ni hör med mig som programledare. Från och med nästa avsnitt heter programledaren Sandra Petersen-Nergard. Så med det vill jag passa på att tacka för mig- och rikta ett stort tack till alla er som har medverkat i podden- och även ett tack till dig som har lyssnat- Den här podden hade inte varit någonting utan er. Den hade heller inte varit någonting utan vår kära redaktör Ingrid Whitelock som gör mycket av arbetet i kulisserna för den här podden som produceras av Landsbygdsnätverket. Tack och hej då!